0: a todas bienvenidas a es real donde hablamos de cosas reales y de ese dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas soy vicky gómez y me da mucho mucho gusto que esté aquí con nosotras el día de hoy nos estamos acercando cada día más a la navidad y el día de hoy faltan seis días espero que lo que escuche les sea de bendición ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que muy, muy feliz. Espero que esté disfrutando cada día. Y sabe, quiero comentarle algo. El día de ayer estaba hablando con mi hija. Ayer fue su aniversario. Mi hija, la que vive en Iowa con Nelly. Y estábamos platicando, recordando lo de la boda y, y pues hablando cómo han crecido los niños. Ya Corban cumplió 12 años y pues cómo se va el tiempo de rápido. Y estábamos hablando de la próxima semana que van a venir ellos para estar aquí con nosotros para la Navidad, primero Dios. Y mi niña, la chiquita Maddie, estaba cerca de ella, es una niña que tiene seis años. Y me estaba diciendo, abuela, I can wait. Ya no puedo esperar para irnos para allá. Y le dije, sí, mijita, yo también aquí te estoy esperando. Ya quiero que vengan. Y estábamos hablando de eso. Y le dije, y volteé a ver mi calendario. Y le dije, ya nada más faltan ocho días. No, 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 me dice, no. Nada más faltan siete. Y empezamos a hablar de eso. Y, y le digo, ¿de verdad? Y me dice, no, cuentes el día de hoy. No sé qué tanto me estaba diciendo. Bueno, todo esto es para decirle que faltan seis días. ¿Verdad? Espero que usted lo esté llevando en su, en su calendario, que lo esté viendo y estaría pensando. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿Verdad? Yo siempre he dicho, si usted piensa que yo no lo hago bien, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Pero estaba viendo el día de hoy, es sábado 19 de diciembre y nos faltan seis días para la Navidad. Y lo importante es que estemos juntas viendo y recordando qué es lo que Dios quiere que hagamos, principalmente disfrutar, ¿verdad? La gente está disfrutando y no sé si es la pandemia o qué es lo que está sucediendo. Hemos estado viendo cómo, cómo la gente hay, ah, se ha animado tanto en este año. Ya se los he comentado antes, pero déjenme decirles que esto se ha incrementado. Yo no sé si la pandemia tiene algo que ver, no sé, o se han contagiado unos a otros. Fuimos a la casa de, de una de mis hijas y ahí está increíble, toda la calle está, toda está decorada. Aquí en, en nuestra área hay muchos, muchos que se han unido a las decoraciones, muchos que en otros años no decoraban, están muy alumbradas las calles. El camino hacia nuestra iglesia, vemos en ambos lados, es, es un camino muy... Muy bonito, muy tranquilo. Cuando nosotros llegamos a esa iglesia hace muchos años, 20 años o más tal vez, más de 20 años, era solamente una carretera angosta con terreno en ambos lados. Al dar vuelta a esa carretera estaba una casita con un columpio en la esquina. Y caminaba uno sobre una carretera angosta y cuando era tiempo de siembra había pues mucho sembradío, había milpas en ambos lados, unas milpas increíbles porque en esta área de Illinois hay mucho maíz, no tanto como en agua pero sí, sí hay mucho maíz. Y pues caminaba uno un, un buen tramo para llegar unos dos kilómetros yo creo para llegar a, nuestro, a nuestra iglesia. Yo creo que dos millas, no kilómetros, pero para llegar a nuestra a nuestra iglesia, y a, a mí me encantaba, pero con el paso de los años ahora han puesto, eh, pues eh, han, han hecho casas nuevas, zonas habitacionales bonitas en ambos lados y pues no, las casas no están construidas al ras de la carretera, cerca a la carretera, hay un buen tramo en ambos lados grande y allá puede ver las casas, pero es es muy bonito ese camino. Ahora donde estaba aquella casita, ahora está una gasolinería y, y sigue uno y están las entradas a esos a esos fraccionamientos, a esas zonas habitacionales muy, muy bonitas y con muchas luces. Es, es bonito y es, es disfrutar ese 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 camino. Yo extraño los sembradíos. Para mí, a mí me gustaban más. Disfrutaba más eso. Pero uno debe estar contenta, ¿verdad? Con lo que con lo que Dios le da. Y pues disfrutamos mucho. Y quiero decirle eso. Todo lo que encuentre, todo lo que esté a su, a, a, cerca de usted, búsquele lo mejor para disfrutar. Búsquelo. No sabemos si es nuestro último día. Trate de que eso sea no para quejarse, sino al contrario, para ver. Lo que Dios nos ha dado ese día, lo que tenemos es lo que Él quiso que tuviéramos. ¿Verdad que sí? El día de hoy estamos en, en el versículo 7. Para usted, si no ha estado antes, estamos viendo la historia de la Navidad y estamos en Lucas capítulo 2 y el versículo 7. Vimos ayer que María se sintió mal y fueron los días de su alumbramiento. Y vimos cuál sería el comportamiento que ella tuvo en estar lejos de su casa y no estar... Um pues con las comodidades que uno puede tener ya sea en el hospital o de la manera que ellos tenían a sus bebés en ese tiempo, pero que ahora estaba lejos, ¿verdad? En un lugar donde no conocía y no tenía ni casa y andaban buscando dónde poder estar. Pero ella, estuvimos viendo qué es lo que pasaría por su mente y ella lo que dijo era que, era eso era de parte de Dios, ¿verdad? Que era que disfrutara ese día. Dijo, esto es de parte de Jehová. De, Jehová, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él y dijo, ella no, no estaba pues angustiadísima al grado de que, que va a pasar porque dijo, de parte de Jehová es esto. Y, y esto muy bonito y de lo que yo estaba mencionando, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos en él. Lo que está pasando con usted y conmigo es lo que el Señor quiso que pasara este día. El Señor no se equivoca, no se está saliendo de, del control la situación, no está viendo, wow, esto le está sucediendo a esta persona y yo no me había dado cuenta, ¿verdad? El Señor no es así, Él sabe lo que está pasando y Él quiere que nos gocemos en la situación en que estemos y usted puede decir, si usted conociera mi situación, no hay una razón de gozo. Pues la única razón que yo pudiera encontrar de gozo es que usted no está sola. Que usted conoce de Dios y que Dios está cerca de usted. Y esa es una gran razón para estar contenta. Tómelo en cuenta. Y eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a ver este versículo. Versículo 7, Lucas 27. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y yo quisiera hacer un paréntesis en esta parte, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y cómo sabemos que, que es su hijo primogénito? Pues si nosotros vamos a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor menciona que él tenía más hermanos, que después de que él nació, él tuvo más hermanos. Si vemos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12, vamos a encontrar al Señor hablando. Vamos a ver lo que está respondiendo a los que le preguntaron. Dice entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Cuando están en esa situación y cuando el Señor les dice, la reina del sur, estamos saltando, esto fue en Lucas 2.38 y vamos a ir al 42 y esto es algo que el Señor les contesta, la reina del sur se levantará, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que, sabi más que Salomón en este lugar. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Lo que está diciendo el Señor es, dice, lo que yo diga es mucha más sabiduría que lo que dijo salomón en su tiempo se recuerdan que en el libro de reyes primera de reyes el capítulo 10 y si usted va después encontramos también en crónicas lo repite encontramos que vino la reina del sur a ver la sabiduría de salomón y dijo yo había escuchado pero esto supera todo lo que yo había escuchado vio cómo vivía salomón vio dice el estado de sus criados no de él y ni siquiera de él y estaba sorprendidísima y vio dice que le hizo preguntas y todo lo le contestó, pero aquí el Señor está diciendo, aquí hay mucha más sabiduría que lo que ustedes se sorprendieron cuando supieron de la sabiduría de Salomón, porque esa sabiduría vino de mí. Y dentro de esa sabiduría y de lo que Dios quiso que supiéramos, vamos adelante. Como algo que no tiene sentido, menciona esto después y lo dice porque quiere que sepamos. Dios, está, Dios nos muestra su sabiduría, su poder y de su boca. Dice esto. Miren en el 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, María, la que, la que estamos hablando, que está teniendo al bebé, y sus hermanos estaban afuera. Quiere decir que el Señor tenía otros hermanos, ¿verdad? De esa sabiduría de la boca de nuestro Dios estamos escuchando lo que está pasando y le querían hablar y él dijo... Y, y le dijo uno, he aquí tu madre, fue y le, le dijo. Mientras él estaba hablando de todo esto, llegó uno y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Le fue a decir, ¿verdad? Respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Nos está indicando a usted y a mí que si nosotras nos sujetamos y hacemos la voluntad de nuestro Dios, vamos a estar al mismo nivel que sus hermanos porque sus hermanos y su madre eran personas, ¿verdad? Después de que él nació de esa forma sobrenatural, después María tuvo otros hijos. Y él dice, yo quiero que esos hermanos que tuve y esa, esa mujer que Dios escogió para que tuviera a ese bebé, ¿verdad? Que ellos, al igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Yo los veo de la misma manera cuando hacen la voluntad de Dios. Esto es para que lo estudiemos y lo analicemos, pero vemos la manera de cómo el Señor se expresa, de cómo nos ama a nosotros a igualarnos a sus hermanos. Dice, ¿quién es mi hermano? Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Es, es de la misma, yo lo veo de la misma manera. ¿Por qué? Porque la Virgen, cuando era Virgen María, ella hizo la voluntad de Dios, y después quiere que nosotras sigamos ejemplo y sus hermanos que sigan ejemplo y dice estos están en el mismo nivel. Qué, qué interesante la forma de mostrárnoslo aquí de nuestro Dios. Pues por esa razón todo esto es para que viéramos que la, dice y dio a luz a su hijo primogénito a su hijo primogénito. Y viene lo que está lo que es muy interesante y conocido por usted y por todo mundo, porque se ve en esos nacimientos que hemos visto muchos nacimientos en camino, como le estaba mencionando, hay muchos nacimientos representados en, 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 en las casas afuera. Usted seguramente pone uno. Yo pongo unos y tengo unas. Eh, tengo un nacimiento que pongo en un lugar especial y, y a, a mis nietos les gusta ir y ver y mover los animales y todo. Pero es, este año hice algo, algo diferente. Tengo unas esferas. Y, y en cada esfera tiene el nacimiento dibujado las siluetas dibujadas y en todas partes donde pude alrededor de la casa los puse quiero que todo el mundo sepa que esa es la razón del por qué estamos festejando la Navidad hice también un, un una decoración con muchas luces y puse esa esfera en medio entonces pues podemos tratar de hacer, hacer lo que lo que podamos y tengamos en, en nuestro, a nuestro alcance para, para decorar nuestra casa verdad bueno pues solamente quería comentarles eso pero esto que esto ese nacimiento que usted y yo conocemos ese que que está en muchas partes es lo que menciona aquí dice y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y se recuerda usted cómo estarían ellos eh, tocando en cada uno de los lugares, cada una de las casas. Esos mesones eran como los hoteles. ¿Verdad? En tiempos bíblicos, pues la gente llegaba a esos lugares que ya las personas tenían especialmente apartados para hospedar personas y pues llegaban, tocaban y entraban con sus animales y tenían un lugarcito nada más para recostarse por ahí con muchas otras, con muchas otras personas. No era que les daban a ellos especialmente un espacio y una suite o, un, o una recámara, sino en un mesón, un lugar grande, a ellos cada, les daban un huequito a cada uno. Pero ellos ni siquiera eso encontraron. Ya, tal vez, yo no sé si iban más despacio por el estado de, de María... No sé, o oh, el Señor lo, 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 lo quiso de esta manera porque este, iban a tener más privacidad. Y Dios tuvo su plan, ¿verdad? Que no, no, no podemos decir exactamente usted y yo, porque no sabemos cuál era el pensamiento de nuestro Dios. Pero sí sabemos que sucedió así. Yo pudiera tal vez pensar que porque ellos tenían más privacidad. y Porque dice que les dejaron un lugar en un pesebre. Tal vez dijeron, ¿saben que Aquí ya no hay lugar en ninguno, tocaban en el mesón y, no. y, y yo estaba pensando, bueno, y si hubieran entrado a uno de los mesones y, y todas las demás personas y luego le harían ahí una esquinita para que naciera el bebé, ¿cómo sería esto? Porque esto fue real, ¿verdad? Todas estas historias no son imaginarias, como, como un cuentito. No, estos son, estas son cosas reales. Entonces, pues el Señor acondicionó este, este, este establo... Para que, eh, o, o pesebre o no sé cómo sería ese lugar, pero sabemos que era un lugar donde había animales y tal vez era un lugar muy acogedor en un lugarcito en una esquina y, y el, la persona que se los dio les dijo, ¿sabes qué? Allá en es, allá donde están los animales, allí está acogedor y tiene un lugarcito que, a donde pueden quedarse. Y fue muy privado para ellos, ¿verdad?, pero qué, qué curioso que el Señor nos menciona aquí. Es muy interesante cada palabra que nuestro Dios dice. Porque aquí menciona, dice, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto nos indica que a, a, ese, a ese hijo de Dios no le encontraron un lugar especial. Dios quiso que fuera de esa manera porque al paso de los años... Los cientos de años y los miles de años todavía encontramos ese mismo problema, que no hay lugar para Él. Usted puede decir, como digo yo, wait a minute, yo sí le dejo lugar al Señor. Pero ¿sabe? Nosotras podemos ver que es muy triste que muchas personas tienen tiempo para todo, tienen un lugar para, en su horario para cada cosa, menos para pasar tiempo con el Señor. Y el Señor está esperando ahí y no hay lugar. No hay lugar en su día. Y eso es lo que quisiera que viéramos el día de hoy. Usted y yo podemos decir, wow, ¿cómo es posible que nadie los pudo pasar viendo a que María estaba para tener al bebé? ¿Sabe? ¿Cómo es posible que viendo todos los milagros que nuestro Dios hace, usted y yo no querramos pasar mucho más tiempo con el Señor? Es exactamente lo mismo. Seguimos en lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. No hay lugar para él. Y quisiera que lo analizáramos. ¿Usted tiene lugar para él durante su día, en su horario? Piénselo. ¿Usted tiene un, una, un, una hora específica para pasar tiempo con él o no hay? No hay tiempo. Eso es lo que dijo aquí, porque no había verdad? Dice, no había lugar. ¿Con ustedes tampoco hay? Con usted tampoco hay. No hay. No hay lugar para él. No hay lugar para él en su en su en todas sus actividades del día. Usted se levanta, se arregla, desayuna, se va a trabajar, regresa, prepara la comida, le da de comer a la familia hace su quehacer y en la tarde baña a los niños, se acuesta y no tuvo lugar para poner al Señor en su horario. ¿Sabe? Yo quisiera animarla porque a partir de, del día 26 después de la Navidad quisiera que habláramos de esto, de organizar mejor nuestro tiempo de modo que haya lugar para el Señor. Y esto es solamente... Una falta de organización de nuestra parte. ¿Usted se ve haciendo esto o ni siquiera esto? Hay mamás que se acuestan tan tarde, que se levantan tan tarde, que andan corriendo para todos lados y como sea y les dan lo que sea a los niños de desayunar y tan fácil un cereal o muchas veces ni siquiera desayunan y se van a la escuela de esa manera y ellas tampoco. Esto es falta de organización. Y no hay lugar para el Señor. Estamos admirándonos cómo es posible que no encontraran lugar en un, en un, en uno de los mesones, un lugar especial. A, si era el hijo de Dios, a lo mejor hubieran pensado, ¿verdad? O, o, o el Señor hubiera querido. En este mesón, que es más bonito de todos los mesones, va a haber una esquinita que es tan privada ahí. Y a lo mejor hasta con unas lamparitas y una cama especial. Y precisamente entre la gente que está ahí va a haber una de las señoras que atiendan partos y todo va a estar perfecto. Pues no fue así, ¿verdad? Porque el Señor quiere mostrarnos que en todas las generaciones esto ha sucedido. Pero usted y yo podemos hacerlo diferente en nuestra vida. Entonces hay lugar para Él durante su día. Sería bueno que lo pensáramos. Otra cosa, ¿hay lugar para él en sus finanzas? Piénselo. ¿Hay lugar para él en lo que usted gasta, en su dinero? Hay gente alrededor del mundo haciendo el trabajo suyo y mío, que es hablándole a otras personas de Dios. Y el Señor no nos manda a todos, manda a unos específicamente a determinado lugar. Los misioneros que están dejando sus casas, dejando su comodidad y yendo lejos, ¿verdad? Y nuestro trabajo es apoyarlos, ayudarlos para que ellos hagan ese trabajo que usted y yo deberíamos estar haciendo. ¿Hay lugar dentro de sus finanzas para apoyar eso? O usted puede decir, no, ¿cómo me va a alcanzar? Si viera lo poquito que gano, bueno, pues si viera lo mucho que Dios lo pudiera multiplicar, si usted pusiera en su corazón de verdad... Yo me he cansado de hablar con personas al respecto, de, de que se están perdiendo las bendiciones. Yo ni la conozco a usted, ni conozco su iglesia, pero sí le puedo asegurar esto. Usted trate, trate esto. Por eso el Señor dice, pruébame, para que vea si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pruébame. Con eso poquito que usted tiene, ayude a alguien. Ayude a que la palabra de Dios se extienda. Con ese poquitito a lo mejor usted tiene que tomar un camión para ir a hablarle a alguien. Ese dinero es muy bien invertido y el Señor se lo va, miren, se lo va a multiplicar no sé cuántas veces. Yo les comenté de mi hermana que ella gastó para un boleto de avión de un solo día y creo que fueron como 900 dólares de un solo día para venir a hablarnos del Evangelio hasta nuestra casa cuando vivíamos en Florida. Solo tenía un día para venir y vino. Y yo estoy segura que el Señor se lo supermultiplicó después, porque el Señor no es ladrón. Nosotras prometemos y no hacemos. Algunos piden prestado y no pagan, pero nuestro Dios no es así. Él no. Usted dentro de sus finanzas tiene un lugar especial y es el, el número uno donde dice, le voy a dar a Dios, ¿verdad? Las primicias o no. Nos vemos en la misma situación. No hay lugar. No hay lugar en lo que hago. No hay lugar en mis finanzas. No hay lugar en mis pensamientos. Usted se ve pensando hacer lo que Dios haría o no. ¿Sabe el Señor? Nos, nos pone en la mente las cosas que contestar y lo ignoramos el Señor nos pone en la mente las cosas que hacer y lo ignoramos si nosotras ponemos los dice el Señor porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos verdad mis pensamientos son para bien entonces si los tomamos en cuenta pero primero antes de hacer lo que nosotras queremos hacer nuestra vida va a ser mucho más bendecida va a ser bendecida ¿Hay lugar para Dios en sus pensamientos? ¿O todo el día pasamos haciendo lo que queremos y nunca lo consultamos para nada? Mire, si nuestro Dios tiene, tiene la preeminencia en nuestras cosas, si hay lugar para Él en todo lo que hacemos, ¿usted piensa que no vamos a tener una vida bendecida? No, Esto no es de que leo un ratito mi Biblia y ya. No es, es todo está involucrado en él usted menciónelo no hay cosa en la cual el Señor no tenga que ver usted menciónelo no hay problema pequeño o grande que el Señor no tenga la solución no hay un hecho durante el día que el Señor no esté en control y que él quiera que sea lo mejor para nosotras hay lugar para él en su vida en su vida en general o no ¿Cómo vive usted su vida? ¿La vive haciendo lo que Dios quiere? ¿Dios es el centro de su vida? O usted menciona ser cristiana, pero es, 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 no sé, un día por allá voy a la iglesia, un día por ahí tomo mi Biblia, tal vez un día por ahí escucho alguna predicación, o todo su día y toda su vida rige alrededor de Dios. Sabe, algunas personas pueden decir que eso es fanatismo y se pueden reír. Pues qué bueno que digan que es fanatismo, ¿verdad? Usted usted conoce esos a esas personas que son fanáticas de los de los deportes? de los fanáticos del, del soccer, por ejemplo, y traen la playera y su, a sus niños cuando van a, a jugar ese equipo. A todos los niños les compran la playera de ese equipo y dedican el día y se ponen a ver el partido y la señora ni trabaja. Y si es entre semanas, si es un mundial o si ya es la final de algún evento, eh, todos están ahí viendo. Es exactamente lo mismo de ese tipo de ver el cristianismo que usted hace para cuando todas las veces que se abre las, la iglesia usted tiene que estar ahí. ¿Qué pasa? Así mismo usted se levanta y todos arreglados perfectamente y todos a tiempo y todos dedicando ese día. Si, si Dios no es el centro de su vida, Él no tiene lugar tampoco. Entonces, pues ojalá que, ojalá que esto nos ayude a ver. Cada día, ¿Verdad? Es un día que hizo Dios. Lo hizo y tiene un objetivo. Vamos a disfrutarlo y vamos a ponerlo a Él como el centro de nuestra vida para que en todo tenga la preeminencia, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, pues quisiera animarla. Quisiera que, que, que viéramos cómo, cómo está nuestra vida, que analizáramos. Este es un perfecto tiempo. Mire, no sé lo que viene después del 30 o 31, no me recuerdo cuántos días trae este año, diciembre, pero usted y yo no sabemos, ¿verdad? Todo es tan incierto, están pasando cosas tan raras. Si usted ve detenidamente las noticias y no anda solamente por ahí vagando y viendo Facebook y, y perdiendo tiempo en todas las redes sociales y por ratitos si usted se apura sus cosas y ve una noticia, usted se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que coinciden con lo que nuestro Dios dice. Yo no estoy aquí para espantarla ni, ni mucho menos, ¿verdad? Para profetizar lo que va a venir. Pero hay cosas que podemos notar que coinciden. Necesitamos Ir a la palabra de Dios y ver. Y recuerden lo que hemos dicho antes, no poner pánico y espantarnos. Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y sería bueno que si usted no lo hace, que ahora fuera tiempo de tenerlo a él como el centro de su vida. Que todo gire alrededor de lo que Dios dice. Porque cuando el Señor lo decida y venga, no andemos buscando Señor, Señor, ¿verdad? Eso dice la Biblia y él pueda decir apartados de mí. Yo nunca los conocí, yo no quisiera que pasara eso con nadie, él tampoco, él tampoco, él principalmente, él no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver en qué necesito darle el primer lugar a mi Dios. Busque en toda su vida, en todas sus áreas, en todo lo que usted hace. Y si, y si él no es, si él no tiene un lugar especial en su vida. Sería bueno que usted lo pensara y que empezáramos a cambiar esto. ¿Qué le parece? Pues ojalá que usted lo comente con alguien que se lo comparta y que no sigamos jugando a, a ser cristianas. Esto no es un juego, esto es muy real. Dios es real, la vida es real, cada cosa que pasa es real, pero Él quiere ayudarnos en cada cosa que nos suceda. Póngalo como el centro de su vida y Él, de verdad, Dios nunca nos va a fallar. Póngalo a él y déjele las consecuencias a él. Dígale, Señor, tú dices esto, yo lo voy a hacer. Y las consecuencias van a, van, a, van a ser para lo que él va a disponer que suceda. Y él siempre quiere el bien para nosotros. Nos podemos sorprender aquí. Dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo un lugar especial. Lo hizo porque sabía que así actuamos los humanos. No hay un lugar especial para él. Pues ojalá que esto cambie de verdad. Ojalá que cambie de hoy en adelante, que, que tomemos esa gran decisión, Señor. Yo voy a ponerte como número uno y te voy a dejar todas las consecuencias a ti. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a que tú se tengas en todo la preeminencia, que en todo seas lo primero estoy tan lejos, Señor, no he hecho esto, no he hecho... Usted mencioneselo. y el Señor le va a ayudar. Y si puede, compártaselo a alguien más. Compártaselo para que también le ayude. ¿Qué le parece? Pues le agradezco muchísimo, mucho, mucho que esté aquí con nosotras. Dedique un ratito cada día. Es muy, muy... Eh, mmm. Puede hacerlo cuando usted haya terminado sus cosas. Pero es muy importante que usted pase tiempo con el Señor. Véalo. Y luego lea en su Biblia, que le hable personalmente que le diga a usted personalmente lo que Él quiere que usted sepa. ¿Ok? Pues le agradezco muchísimo. Le digo que por favor se lo comparta a alguien más, que Dios también sea el centro de su vida en aquella persona que lo necesita. Muchísima gente lo necesita. Y nos escuchamos mañana. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de cuánto necesitamos poner a nuestro Dios primero en todo lo que hacemos. Porque encontramos que no había lugar para Él. Cuando Él nació no hubo un lugar especial para Él. Y Él estuvo en un pesebre. Pero tristemente nos damos cuenta que así pasa en nuestro corazón. No hay lugar para Él. Ojalá que esto le ayude a cambiar. Y a... A ver que nuestro Dios merece la preeminencia. Si puede, compártaselo a alguien. Y nos escuchamos mañana. Y también si puede, visítenos en esreali.com y déjenos comentarios. Que el Señor le bendiga. Bye, bye.